0: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير دي محمد السميع من الشيطان اللہ من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ بروہی موالا علی بروحی حميد مجيد اللهم مبارک على محمد اللہ على محمد كم بارك تعلى ابروہي موالا على بروہيٰ حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدُنك رحمة وهَيِّئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا إلا بالله آمین. الحمد للہ آج چوبیس اپریل دو ہزار بائیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ون ایٹین کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم صورت العراف کی آیت نمبر فورٹی فور سے ورڈ اسٹارٹ لیں گے اب یہ جو آیات آنے جا رہی ہیں یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے تعلیٰ اجرنا من النار تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہوگی جو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں آئی ہے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے اور اسی میں اصحاب الاعراف کا ذکر بھی آیا جس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت الاعراف ہے اس کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن جو چیز اسپورٹو ہے احادیث سے وہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ آراف پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے یعنی وہ بریک ایون پوائنٹ پہ ہیں نہ ان کے لیے جنت کا حکم ہے نہ جہنم کا تو وہ درمیان میں ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے روکے جائیں گے اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرما دے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں جو ان کی گفتگو ہے اہل جنت کے ساتھ اور اہل جہنم کے ساتھ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حال میں کہ وہ خود بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جنت کے وہ طلبگار ہے اللہ کے حضور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اور ندا دیں گے اہل جنت دو زخیوں کو اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے کتابوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہوں آمین و جد تم ماں وا رب حقا تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا آئے 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 رب تو سب کا ایک ہے وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی تو اہل جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہل جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹانٹ کیا کرتے تھے نا آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے اور تمہارے رب نے جو تمہارے سے وعدہ کیا تھا نا اب ظاہر دنیا میں اگر ہم یہ بات کسی کو کر دیں گے تیرے رام نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ تو یہ تو برا مانے گا کوئی لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو ایل جہنم ہے تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے وہ کہیں گے قالو نام وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی تعویل کر کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو فزن اللہ اسی دوران ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لانت ہو ظالموں پر ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا اسی لیے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ظلم عویم ان ن شرک اللہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پہ لے آتے ہیں یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر لے جاتے ہیں ہر گنا ظلم ہے سب سے بڑا گنا شرک ہے وہ بھی ظلم ہے تو جو گناگار ہے چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہوں چاہے وہ اہل کفر میں سے ہوں وہ ظالم ہے ان پر لانت کی جائے گی لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ کے لیے دور تو کافر ہوں گے کچھ عرصہ کے لیے دور ہوں گے اہل ایمان پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کو معاملہ فرما دے گا یا دینا عن سبیل اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے وبون عی بجا اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کیا کرتے تھے وہ بالآخرتی کافرون اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے طویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کافر مراد ہیں جو آخرت کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں لیکن طویل عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گویا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی آخرت بھی ہماری مرضی کی تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں ورنہ مجھے بتائیں جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے ہر بندے کو موت آنی ہے اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں یہ اکثر میں نے کہیں وی لاگس میں دیکھا یہ ڈونس جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے جب یہ اپس میں لڑتے ہیں کسی پہ فائرنگ ہوئی وہ بالکل موت کے دہانے پہ پہنچا پھر خون کی بوتلیں لگی پھر وہ ریکور کر گیا وہ ایک وی لگ بناتا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں بھائی اس کے بعد تو یہ ہونا تھا بدماشی چھوڑ دیتا وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہیں لیکن املن وہ کفر کر رہے ہیں عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا کے آخرت قائم ہی نہیں ہونی یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی الحاص بینا حجاب اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا کلب سیما اور پھر ایک مقام اراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے یعنی اہل جنت کو اہل جہنم کو اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن میں وہ ڈومیننٹ بات لے رہا ہوں جو المستر علی میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے ظاہر اللہ کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے کیونکہ ان کے برائیوں کے وزن جو ہے وہ نیکیوں پہ حاوی نہیں ہوئے اور اللہ کا رول یہ ہے کہ جب تک نیک امال برائیوں پر سبقت نہ لے جائیں جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ اللہ تعالی رعایتی نمبر کسی کو دے دے وہ اللہ تعالی کا اختیار ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے ان کو وہاں پر روکا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی بریک ایون پوائنٹ پہ بھی رک جائے جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں نہ بھی جائے تب بھی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تو وہ ایلے جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے ایل جہنم کو بھی ان کی نشانیوں سے مراد یہ کہ اپنے اپنے وہ زمانے کے لوگ ہوں گے یعنی ایسے زمانے کے لوگ جن میں لوگوں نے ایمان والوں کو بھی دیکھا باغیوں کو بھی دیکھا اور انہی میں کوئی کنارے کنارے پہ چلنے والے لوگ تھے وہ تو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ گئے لیکن وہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے لیے ایفٹ پٹ کی ہے وہ ان کو بھی چہرے سے پہچانتے ہوں گے کہ ہاں یہ تو جنت پہ پہنچ گئی یہ نظر آ رہا تھا جتنے یہ پیشن کے ساتھ اللہ کے لیے کمٹڈ تھے جنت میں پہنچ گئے اور جو دنیا میں سرکش تھے ان کے زمانے میں ان کو بھی پہچانتے ہوں گے اب ان کی ذرا گفتگو سنیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ فلم دنیا میں چلا دی ہے اب بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے پیپر آؤٹ ہونے کے بعد تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم تو ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں ساٹھ سال کے بدلے میں ساٹھ سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی میں نے کئی دفعہ بولوں کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی بات پہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا نا تو وہ اللہ کی ذات تھی لیکن اسی میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے باقی اللہ کا معاملہ اور اس کے بندے کا معاملہ الگ لیکن یہ جرم خود اتنی بڑی انٹینسٹی رکھتا ہے جب کہ اس کے بعد کتابیں بھی آ جائیں پیغمبر بھی آ جائیں کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی شخص حق سے عناد کرے جنتی اور وہ مقام آراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر لم ید خلوہ حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے وہ یک معاون لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پہ پہنچ جائیں تو ذرا لائن سیدھی کر رہے ہوں گے السلام علیکم اہل جنت کے ساتھ خود ابھی نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ ہمارے خود داخل نہیں ہوئے لیکن دل میں تمنا رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں وہ ازافت ابسار اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے نا جہنمیوں کی طرف اچھا جنتیوں کی طرف تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور جہنمیوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ نہیں نگاہیں پھیر کے نہیں دل کرتا دی دیکھنے کو بھی انسان کسی جانور کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جب ان کی طرف وہ دیکھیں گے کالو ربان غالمین تو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا ونا داف اور پکاریں گے آراف والے رجالئیں عارفون اہم ان مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے قالوا ما اغنا کم جم وما کن تم اور ان سے کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہارے جتھوں نے تمہیں جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں یا تمہاری مین پاور نے اور نہ اس تکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے آج کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی ہے دنیا میں تو کافر یہ بھی کہتے تھے نا نبی الاسلام کے ساتھیوں کو یا جو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونے والے ہوتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے وہ تو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے تو اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے تو دوستیوں سے اصحاب اراف کہیں گے ان کے علامات سے پہچانتے ہوئے انہیں انہی جہنمی تو وہ ہوں گے پہچان یہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تھے جن کی اکڑ دیکھی ہوئی تھی ہم نے دنیا میں ان کے جتھے دیکھے ہوئے تھے ان کی غرور اور تکبر دیکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ جھرنم میں پہنچ گئے تو تمہارے کام آئی کوئی وہ چیز اکسم اقسمتم لا رحمہ کیا یہی وہ جنتی ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا دنیا میں تم اہل ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے دیکھ لو آج وہ تو جنت میں تم کدھر جل رہے ہو اچھا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے ان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اہل جہنم کے اوپر ایک تو وہ آگ میں جل رہے اور دوسرا یہ گفتگو بھی انہیں سننے پڑ رہی ہے ان کو تو حکم دے دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تمہیں وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اللہ جنت الفردوس مع نبی نصیقی نو شہد وسین صحیح مسلم حدیث کہ نبی اسلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو پھر جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اور آواز دیں گے دوستی اب دوستیوں کے بولنے کی باری بھی آئی ہے نا جی ابھی تک تو جنتی بول رہے تھے اصاب عراف بول رہے تھے اب باری آ ہے جہنمیوں کی لیکن بیچاروں نے کیا بولنا ہے ان کو ان کا انجام نظر آ چکا ہے اب سوائے چیخوں پکار کے بھیک مانگنے کے منتیں کرنے کے سفارشیں ڈلوانے کے کچھ بھی نہیں ہونا اور اس کا بھی رزلٹ کچھ نہیں نکلا تو وہ اسحاب وہ اسحاب الجنہ سے ریکویسٹ کرے انفی دلام جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو او مما روزہ اللہ یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے ظاہر ہے کہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے ایک تو جہنم کی آگ ہے کالی روشنی والی آگ نہیں اس سے بڑھ کر پیاس اس سے بڑھ کر بھوک اس حال میں وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ دو اس میں سے اب جنتیوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں وہ اگر دینا بھی چاہیں تو وہاں پہنچتے ہوئے کوئی اور ہی چیز بن جائے گی جو قرآن میں آیا کہ ان کو خون اور زخموں کا دھوون اور پیپ پلائی جائے گی کئی جگہ آیا کہ ایسا گرم پانی کے منہ کے قریب لے کے جائیں گے تو کھال جھڑ کے نیچے گر پڑے گی اور کھانے کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے یہ تو ساری تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اللہ تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ عدل یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں نہ تو پانی ملے گا اور نہ رزق اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا یعنی نان سیریس ایٹیچیوڈ کیجول ایٹیچیوڈ و غررتیات دنیا اور انہیں فریم میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے اس میں تو معذرت کے ساتھ دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں بے دینوں کو تو چھوڑ دیں اور ان کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات چیزیں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنت تو اب ہمارا مقدر ہے ہماری تو ہی ٹھیک ہو گئی داڑھی ہم نے رکھ لی ہے نماز ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات ان سے اوور ہو جاتے ہیں کسی جگہ تو بہت اعتیاد کر رہے ہیں اور کسی جگہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں فل یومنسا ہم کما نسول قومی ہم تو آج انہیں بھی بھلا دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا یہ تو ہے لفظی ترجمہ لیکن چونکہ اب عربی زبان اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اگر ہم یہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا بھلانے والا تو یہ خطرناک نہیں خطرے ناک ہے کیوں اللہ تو بھول سکتے ہی نہیں اسی لیے آلہ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میرے سامنے پڑا ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ انہیں فراموش کر دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا دنیا میں اللہ کی ملاقات کو یعنی وہ ان کے لیے لفظ بھولنا ہی استعمال کیا ہے اللہ کے کانٹیکس میں جو لفظ استعمال کیا ہے فراموش یعنی اللہ بھولا نہیں ہے بلکہ ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دے گا گویا کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو بھلا دیتا ہے نا اب اللہ کی تو ایک طرف یہ بھولنے کی صفت نہیں نہ کی جا سکتی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیا تھا بھلا دیا تھا وہ ما کانو بی اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اس میں حجت بازی کیا کرتے تھے حق بعد سے اناد کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ حُدَو وَرَحْمَةٍ اور بے شک لے آئے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جس نے واضح کر دیا ہے اپنے علم سے اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے اچھا شروع میں تو مجھے آیت کے سٹارٹ سے لگا کتاب سے مراد نامہ اعمال کی کتاب ہے لیکن جب یہ آیت مکمل کی ہے تو پتہ چلا کہ اس سے مراد قیامت کے دن نامہ اعمال کی کتاب کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا وہ دوسری جگہوں پہ موجود ہے یہاں مراد آخرت کا نقشہ کھینچ کے دنیا کے کافروں کو اور فاسقوں کو بتانا ہے کہ ہم جو یہ کتاب لے آئے یعنی قرآن اپنے علم کے ذریعے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لانا چاہے اس کے ذریعے وہ آخرت کی ناکامیوں سے بٹ سکتا ہے اللہ بتنا قرآن آمین حل ينظرون اللہ تویلا کیا یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ یہ تعویل پوری ہو جائے قرآن نے جو دھمکیاں دی ہیں کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں یعنی اللہ کا حکم عذاب آ جائے ظاہر یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی اینڈ میں ایمان نہیں لا رہے ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں کیا جو اگلے انبیاء پہ عذاب آئے تھے اس امت پہ بھی آئیں تو یہ ایمان لے کے آئیں گے اہل مکہ یوں میں یتی جس دن وہ یہ تعویل دیکھ لیں گے نا یہ دھمکی کا انجام یقول نسو من قبل تو جو بھلائے ہوئے لوگ تھے نا اس سے پہلے جو غافل تھے اللہ سے وہ کیا کہیں گے قطاط رسول ربینا بلحق بے شک ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ فہل ملش فا فش فا تو آج کوئی ہمارے سفارشی نہیں جو ہمارے لیے کوئی سفارش کر لے آؤ نوردو یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے فنا غیر الری کن نعمل تو پھر ہم وہ اعمال نہ کریں جو اب ہم دنیا میں کرتے رہے اس سے ہٹ کے ہم اعمال کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے یعنی نیک امال اختیار کر لیں لیکن سب سے بڑی ڈینجرس نیوز یہ ہے کہ آخرت میں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا دنیا میں سب سے خطرناک بات یہی ہے آپ کو ایک چانس ہے ادھر تو آپ کئی دفعہ ڈگری کرتے ہوئے فیل ہو جائیں نئے پیپر دے دیتے ہیں کوئی اپنی لائن بدل لیتے ہیں آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہونا قد خسروا انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا وَبَلَّ عَنْهُم مَا يَفترون اور ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے افطرا کیا باندھا کرتے تھے دنیا میں کہ بت بچا لیں گے ہمیں بزرگ بچا لیں گے ہمیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امر سے ہے اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے یہ وہ سارے لیم ایکسکیوز جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اپنے دل کے سہارے کے لیے رکھے ہوئے تھے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے افطروں ہر وہ افطرا ان سے جاتا رہے گا جو دنیا میں انہوں نے جھوٹے عقائد اور نظریات رکھے ہوئے تھے یہاں پہ یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ عقیدہ کلیئر کیا ہے امت کو جو آج میں نے کچھ ڈسکس بھی کیا انکم اللہ خالا واتیم بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا یہ مضمون قرآن میں اسی طرح مختلف جگہ پر آئے گا سورہ توح میں ان الفاظ کے ساتھ آیا الرحمن ویل عرش ط الرحمن ارحمٰن عرش احل ارشست اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بریکٹ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ لئی سک مسلی اللہ کی مسل کوئی نہیں ہے نا لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا تو یہ تو ایک مثال ہو جائے گی جس رام کرسی پہ بیٹھتے ہیں مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن پھر قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آئی بات نہ اکرب علیہ منحبلورید ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو صورت الواقعہ میں تو یہاں تک آیا کہ جب میت پہ نظہ کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ان تمام آیات کے بارے میں آ چکے یہ مجلس نمبر 40 بھی ہماری پبلک سیشن نمبر 40 ہوا اس میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے لہذا کوئی ایسی مثال بیان نہیں کی جا سکتی جس سے اس بات کو سمجھایا جا سکے لہذا اس عقیدے کی تفصیلات اللہ کے سپرد اجمال ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں چونکہ ہمارا ذہن یہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے ان چیزوں کو لہذا اس تفصیل میں نہ جہمیے کی طرف جانا چاہیے نہ مجسمہ کی طرف باقی انشاءاللہ شاء اس اللہ استوالش کے اوپر وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی بھی کئی ایک ویڈیوز اپلوڈیڈ میں اسے اسکپ کرتا ہوں یوشی لیل النہار وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو یا قلوب اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ مسلسل رات دن پہ چھاتی ہے تو زیادہ دیر کے لیے نہیں پھر دن بھی رات کو اوور کم کر لیتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں ون نجوم اور ستارے مسخراتم ام بھی سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں نظر آ رہا ہے جی اے گریویٹیشنل فورس کے ذریعے اور سینٹریپٹل فورس کے ذریعے کیسا اس معاملے کو بیلنس کیا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے صرف گریویٹیشنل فورس ہوتی تو بڑے ستارے بڑے اجسام فلکی چھوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے نشش کی وجہ سے لیکن جو چھوٹے اجرام فلکی ہیں ان کو اللہ تعالی نے ریولوشن دی ہے بڑوں کے گرد اور وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہے اتنی بیلنس سپیڈ کے ساتھ کہ وہ سورج کے مدار سے زمین باہر بھی نہیں نکلتی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ سورج میں جا کے ختم بھی نہیں ہوتی جب یہ دونوں بیلنس ہوتی ہیں تو پھر ایک سرکل میں اس سارے, کے سارے سرکل بھی نہیں ہے وہ الیپٹیکل آربٹس ہے ان میں یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا ہے ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا المر آگاہ ہو جاؤ پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس نے پیدا کر کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں بلکہ ان چیزوں پہ حکم بھی اللہ کا ہے جتنے فزیکل فنومن آف نیچر ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے ورنہ تو یہ ہو کہ آپ آگ جلائیں تو وہ چیزوں کو گرم کرنا شروع کر دے میں جلاؤں تو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے جو اس کی ڈسٹبن مقرر کی ہے وہ اتنی تاب فرمان ہے یہ جو آیا ہے نا مستخرات بے ہر چیز اپنے اس کام میں لگی ہوئی ہے جو اللہ نے اسے لگا دی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں آپ اسلام آباد میں خصوصاً یہ منظر آبزرو کریں گے وہاں پہ موسم بھی اچھا ہے جو کہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں سڑکوں کے کنارے پہ چونکہ سڑک کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تھوڑی سی ڈھلوان دی ہوتی ہے باہر والی سائڈ پہ تاکہ بارش کا پانی جب سڑک پہ پڑے تو وہ اس کارنر پہ جائے اور اس کارنر کے اوپر فٹ پاتھ ہوتے ہیں اور فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ پہ سڑک کے جوائنٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جالیوں والے سوراخ چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ پانی بارشوں میں ان سوراخوں کے ذریعے اس فٹ پاتھ کے نیچے جو لائنیں جا رہی ہیں گٹر کی ان میں چلا جائے وہ پانی کا سیوریج کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے بیسیکلی تو نیچے وہ بڑے بڑے نالے ہیں ان کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ بنا دیے ہیں تاکہ وہ جگہ بھی ضائع نہ ہو اور نالہ بھی ڈھانپا جائے تو اب جب وہ بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے نا جی تو سڑک کے اوپر جو آلریڈی مٹی ہے پانی اس کو بھی بہا کے لے کے جاتا ہے جب اس کو بہا کے لے کے جاتا ہے تو وہ جن سراخوں سے اس پانی نے ان نالوں میں جانا ہوتا ہے وہ سراخ ہوتے ہیں تنگ وہاں پانی پہلے بہت سارا جمع ہوتا ہے پھر آستہ آہستہ اس میں سے کم ہوتا ہے وہاں جا کے جب اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے نا اور رک رک کے جاتا ہے نا تو جو مٹی بہا کے لایا ہوتا ہے نا وہ پانی وہ تھوڑی تھوڑی وہاں پہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ جالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں پھر وہ کچھ عرصے بعد کھولنی پڑتی ہیں سرکار وہ جو مٹی ساتھ ساتھ وہاں پہ جمع ہوتی ہے یا فٹ پاتھ اور سڑک کے کنارے میں جو نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے نا اس کونوں میں بھی جہاں پہ مٹی تھوڑی وہ جمع ہوتی ہے نا ادھر بھی سیمنٹ ہے ادھر بھی سیمنٹ کی سڑک ہے یا دوسری ہے تارکول کی بنی ہوئی اس جوائنٹ کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی ہے نا سر اس میں بھی پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے نکلتے ہیں کوئی کسی پرندے نے کوئی فروٹ کھا لیا بیجوں سمیت وہ بیج اس کے پیٹ میں چلا گیا کہیں وہ فٹپات کے کنارے آ کے اس نے جب وہ رفع حاجت اپنی پوری کی وہ بیج اس مٹی میں گر گیا اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا کسان بور ہے یا یہ اس طریقے سے آیا مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا تو نے اس کے پر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹین میں, میں میں نے مقرر کر دی ایون یہ پرانے پرانے آپ قلعوں میں جائیں قلع اتاز تو ہمارے جیلم میں موجود ہے آپ شاہی قلعے میں چلے جائیں اس وقت وہ اینٹوں کی چنائی مٹی کے ساتھ ہوتی تھی سیمنٹ تو نہیں تھا اس مٹی میں بھی ایون یہ ہمارے جیلم کے اڈے کے پاس بھی جب آپ ریل کی وہ پٹری کراس کرتے ہیں مشین ملا تین سے اڈے کی طرف جاتے ہوئے ایک پرانا سا وہ قلعے کا ہے اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں پیپل کے درخت نکلے ہوئے ہیں دیوار کے اندر سے کوئی آ کے کوئی چڑیا بیٹھی ہے اور بیج وہاں پہ پہنچ گیا ہے دیواروں کے اندر سے جناب کے اندر سے بس ایک موقع چاہیے کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے, چیز ہے سونے کی زیادہ ہے لیکن سونا ایک بیج کو چھ ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا مٹی ایک بیج کو چھ ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے کھیتیاں اگاتی ہے اس روئے عرض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہونے محنت ہے اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے جو پودوں کو دے رہی ہے اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں وہ سورج کے مرہون منت ہے لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیٹیڈ بنایا ہے میرے خیال ہے آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں ایک بیج بوتے ہیں چھلی کا دانا سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راک ہو جاتی ہے ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے فنش پروڈکٹ دے رہی ہے فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی کیلا توڑے کھا لیں گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے گندم اگائی جاتی ہے وہ فصل بڑی ہوتی ہے پھر اسے کاٹا جاتا ہے پھر بیج الگ کیا جاتا ہے پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے اس کا آٹا بنتا ہے آٹے میں پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے اس کے بعد روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر تب جا کے فینش پروڈکٹ ہے لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فینش پروڈکٹ بنایا کہ ڈریکٹ توڑیں اور کھا لیں اب پتا چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے کہیں کسی کو گمان نہ ہو کے وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے پروڈکٹ ہر چیز فنش پروڈکٹ عام ہے, سیب ہے انار ہے فریش کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے جب باندھ کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں کچھ کمزوریاں دی ہیں لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی ہیں. اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں نہیں نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دیے ادرب ربکم تر خفیہ پکارو اپنے رب کو دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں اللہ نے دونوں نمازیں رکھ دی ہیں مغرب عشاء اور فجر جاہری ہے اونچی آواز میں اصر اور مغرب جو اصر اور زور کی نماز ہے وہ سرن ہے اور عمر مزاج دین کا سرن ہے جو جہر نمازیں ہیں ان کے ساتھ بھی سرن جڑی ہوئی ہیں سترہ رکھتے ہیں دن رات میں فرض نماز کی ان میں سے چھ جاہری ہیں گیارہ سرن ہے کی آخری دو رکھتے بھی سرن ہے مغرب کی آخری ایک رکت بھی سیرن ہے زہر کی پوری چار اثر کی پوری چار سرن ہے ان نہب المعتین بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو حد سے بڑھنا یہ کہ کوئی شخص اتنی اونچی آواز میں ذکر کرے کہ وہ گلا پھاڑنا شروع کر دے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اسی طریقے سے اتنی آستہ آواز میں کرنا کہ جس میں آپ کے اپنے کان بھی نہیں سن رہے آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی تو ایٹ لیسٹ نماز اس حال میں قبول نہیں ہوگی ویسے دل میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا آپ ضرور کریں نماز کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اپنے کان سن رہے ہوں زبان آپ کی چل رہی ہو صحیح بخاری میں تالیکن یہ روایت ہے اور سنبن ماجہ میں پوری صنعت کے ساتھ ہے ہم نے اپنے دونوں کارڈس پہ بلو اور گرین پہ لکھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو یہ افضل ذکر ہے لیکن آپ نے اعتدال کو کراس نہیں کرنا بخاری مسلم عدیث ہے ایک سفر کے دوران صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نعرے لگا رہے تھے آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یعنی بہت اونچی آواز میں نہ ذکر کرو اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے لا ہولا ولاقولہ بلّہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے اب یہ جو میں ترجمہ اتنا لمبا کر رہا ہوں یہ اس کے اندر لکھا کوئی نہیں ہوا نہ نیکی کا ذکر ہے نہ برائی کا ہے لیکن یہ کانٹیکس میں بات ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّا ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے مگر اللہ کی تو یہ امپلائڈ ہے کہ جب ریپیٹیشن ہوئی ہے تو طاقت نیکمال کرنے کی ہمت گناہوں سے بچنے کی ریکوائرمنٹ ہے نا مگر اس کی توفیق سے ولادو فل اور اسلحہ اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد وَدعوه خوفا وطمعا اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اب دیکھ لیں جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف اور امید کے ساتھ پکارو تو خوف اور امید کی جتنی شکلیں وہ ساری اڈاپٹ کرنا این دین ہے یہ کہنا کہ جہنم کا خوف اور جنت کی تماہ نہیں ہونی چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے اس کو توحید بنا کے پیش کرنا بالکل غلط ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف اس طرح کا قول منصوب کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے مولا علی کی کہیں تعلیمات بات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا خود ساختہ دین لوگوں کو بنا کے بتائیں کہ میں صرف اللہ کے لیے اس کی بات کرتا ہوں نہ تو میں جنت کی لالچ رکھتا ہوں نہ جہنم کا خوف بھائی جنت کی لالچ کس نے دی اللہ نے جہنم کا خوف کس نے دلایا جب اللہ دلا رہا ہے تو پھر میں اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تیری جنت کی کوئی لالچ نہیں میرے سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور مجھ سے زیادہ کوئی بے فکرہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ مجھے تیرے جہنم کا ڈر نہیں ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پکارو اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ اچھا بال لوگ کہتے ہیں نہیں اس خوف اور تما سے مراد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف جو ہماری اٹریکشن ہے وہ تما بالکل ٹھیک ہے یہ بھی مانا درست ہے یہ بھی ہے لیکن اللہ نے جس جنت اور جس جہنم کی نوید اور وعدے قرآن میں بیان کی ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہیں وہ شیطان نے تو نہیں دی ہوئی اللہ نے دی ہوئی اس کا کلائمکس تو سورت الفرقان کی وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جب نشانیاں گنوائی ہیں نا تو سر نیک بندے تو وہی وہ ہیں نا جن کو اللہ اون کر رہا ہے ایک تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں رابعہ بسری ایک آدمی پانی کا لوٹا ایک آدمی آگ کے پانی سے جہنم کو بجا دوں گی اور آگ سے جہنم کو جنت کو آگ لگا دوں گی نا دبلّہ یہ تو کہانی ہے مزے لیتے رہے اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے تو اللہ نے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے سورت الفرقان صرف انا آداب جہنم انا آداب میرے نیک بندے مٹ سے دعا کس طرح کرتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پندا بن چکا ہے ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم پہ اللہ دور کر اللہ اپنے بندوں کی نشانی یہ بیان کر ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بچا لے ہمیں آگ سے یہ کہتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور جہنم کو بجا دیں گے تاکہ صرف جہنم کو بجھا دیں گے تاکہ صرف لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں یہ بات ہوتی تو رابیہ بسریہ تو آپ کی یہ کہہ رہی ہیں اور ہمارے ربیہ یہ کہہ رہے ہیں جو صحیح ہی مسلم حدیث ہے ایک صحابی تھے ربیا جو نبی علسلام کو وضو کرواتے تھے سمندر رحمت جوش میں آیا آپ نے فرمایا سل ربیہ مانگ ربیا کیا مانگتا ہے ان کا یارس اللہ جنت میں آپ کا پڑوس تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے حضور نے کہا کچھ اور مانگ لے ان کا نہیں یارس اللہ بس اتنے بس کیا اس کے کی بعد کیا چیز رہ گئی ہے اس سے بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے اور وہ ہے وہ بھی اس کے بعد اگر کوئی دعا دنیا میں سب سے بڑی مانگی جا سکتی ہے نا کہ پیغمبر نہیں بنا سکتا تو پیغمبروں کے امام کا پڑوس مل جائے نبی السلام کا اللہ جو من ہو تو حضور نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر یعنی میں دعا کروں گا لیکن تو بھی تھوڑا گڑ تو بھی ڈالنا میٹھا ہو تو بھی محنت کر میری دعا تیرے لیے کیٹالسٹ کا کام کرے گی حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا تو جنت کا سوال کیوں کہہ رہا ہے تجھے تو چاہیے تھا کہ میں اللہ کی محبت کیسے کی اللہ کی عبادت کرتا ہوں ان زمانوں میں عقیدے نہیں ہوتے تھے یہ سب خرافات صوفیاء کے زیر اثر آئی ہیں اس زمانے میں وہ دین تھا جو قرآن و سنت میں تھا اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ نے غلوف سے روکا نا غلوف آپ اللہ کی شان میں بھی نہیں کر سکتے یہ غلوف ہی ہے نا اللہ کی شان میں کہ اللہ جو چیز نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی شان میں یہ بھی غلط ہوا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں بھائی جب پیغمبروں کو اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ہے اور ان کو رول ماڈل بنایا ہے اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے اب ہم اللہ کے ساتھ اس بات پہ کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ پیغمبروں کو نکال میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے تو اسے کہا جائے گا شیطانی توحید رحمانی توحید وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بھی اللہ کی شان میں غلوب ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہ, کہ اللہ مجھے جنت جنب نہیں چاہیے یعنی آپ ڈیگریٹ کر رہے ہیں تو جنت کو ڈیگریٹ کرنا یہ اللہ کی قدرت کا اس کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے اور سب سے بڑی بات ہمیں تو وہ جنت چاہیے جہاں پہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت ہمیں چاہیے جہاں پہ نبی السلام کا پڑوس ملے گا انشاء اللہ تعالی وہ ہمارے ایکس مرشد جو ہے نا باپا جانی انہوں نے ایک شعر نعت دیکھی بڑی لمبی اس میں ان کا شعر تھا کہ خداگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نارا مدینہ تو اب انہوں نے اپنے عشق و سرور میں وجدان میں وکھرے جہاں میں ایک شعر کہہ دیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نہ کہ کیا چاہیے تو ہم کہیں کہ مدینہ چاہیے تو اس پہ گرفت کی غلام وہ جس کی وجہ سے مدینے جانا تھا وہ تو جنت, الفردوس میں ہے تو جنت مانگو اقل کام ہی نہیں کرتی لوگوں کی بھائی مدینہ کے ساتھ ہماری نسبت کس وجہ سے ہے کہ اسلام تشریف فرمایا جب اللہ کے نبی جنت میں ہوں گے تو ہم نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے بس اب وہ نارے ہم بھی اس وقت پڑھتے تھے بڑا جھومتے تھے واقعی یار جنت بھی نہیں چاہیے مدینہ چاہیے سر ہماری جنت تو وہ ہے جہاں پہ نبی ہوں گے دنیا میں وہ مدینہ شریف ہے جنت ہے نا سر ریاض الجنہ ہاں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے اور قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا یہ امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ مان دی ہے قبر کا لفظ لکھ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں تو دنیا میں وہ ریاض الجنہ. اے پاک پتہ نہیں ریاض اور جا لیجیے او دروازہ دنیا میں جنت وہاں پہ اور آخرت کی جنت جہاں نبی اسلام تشریف فرما ہوں گے وہ مدینے والی جنت میں نہیں ہوں گے ریاض الجنہ والی جنت میں وہ جنت والی جنت میں ہوں گے جنت الفردوس میں اللہ اندانس الک جنت الفردوس مع نا والصدیقین صدیقی والصالحین و آمین تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو پھر اللہ سے یہی مانگیں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج تو اس طرح کے جذباتی جملے کہنے کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور وہ آپ کو بتا ہے وہ جو لوگ صوفیا بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے کام رہے ہوتے ہیں اور ایسے محدود ہو رہے ہوتے ہیں کوئی رو رہے ہوتے ہیں ایم کہانیوں ہوتے ہیں وہ کوئی گل ہوئے کوئی بنیاد ہو اور پھر بنیاد بھی نہیں الٹا قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہے اور آپ یہ سمجھے ہوئے کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ سے وہ محبت ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کے پیغمروں نے بتائی ہے جو اللہ نے کتابوں میں بتائی ہے ورنہ تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی آپ کرنا شروع کر دیں میں نے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے سجدہ کرنا ہے آج کے بعد میں نے کعبے کی طرف منہ ہی نہیں کرنا یہ بھی ایک پتھر ہے کتنی جذباتی بات ہے میں نے جذبات کو نہیں چومنا اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہیں یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ سفیا کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی اس تو وڈی چولہ میں مار سکنا اللہ فضل نال تو, عدیت تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چول مار لا لیکن وہ جو نکلے گا کہ کچھ بھی نہیں سوائے خلاف شریعت ہونے کے جس کو یہ معرفت کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی جرت ہے کہ آپ دین میں خود سے اس طرح کی چیزیں داخل کرتے ہیں معرفت کی باتیں کہتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ اس طرح مذاق نہ اڑائیں مذاق تو آپ خود اڑوا رہے ہیں دین وہ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوگا جذبات تو ہر شخص کے ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور تما کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں من بے شک اللہ کی رحمت تو نیک کاروں کے بہت قریب ہے کتنی امپورٹنٹ بات ہے اللہ نے کہا یہ یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے لیکن اللہ نے وحم نکال دی ہے اللہ کی رحمت ہے محسنین کے لیے محسن کون جو نیک کام کرے صرف اپنے جذبات کا اظہار کر لینے سے آپ کو رحمت نہیں مل جانی ان کو ملے گی جو امبال بھی کریں ریام بین <رَحْمَتِي> وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہوا کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہم ہاں بھی کہتے ہیں جی کہیں ہی بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں اب بارش ہونے والی ہے یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے حتّا اذا اقلت ثقالا تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری برگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں دم تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف اجڑا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں بیج بوائے وغیرہ نہیں نکلنا کچھ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا فن زلنا تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی یعنی ان بادلوں کے ذریعے فخر جنابی ہی منکلات پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں کا ذالی کا نخر اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے اللہ کم تذک کروں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا درختوں کا نکلنا یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سٹ چکی ہیں زمین کے اندر راکھ بن چکی ہیں اللہ تعالی قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ مثال اور یہ وہ فزیکل فینامین آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لیتا ہے اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے لیکن اب تو جناب نیشنل جیوگرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے کس طرح بیج پھٹتا ہے اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے پھر دو پتے نکلتے ہیں اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے وہ اساب القاف والی فلم ہے نا ایران کی اس کے آخری قسط کے اینڈ پہ جا کے ایک جملہ کہ کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جہاں مرغی اور انڈا ایگزٹ نہ کرتے ہوں اور اسے اس دنیا میں لا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزہ نکل سکتا ہے جب کہ ایک فالتو انڈا اسے توڑنے کے لیے بھی دے دیا جائے اور وہ توڑ کے لیسدار مادہ دیکھے اور اسے کہا جائے کہ دیکھنا یہی انڈا اس کے ساتھ کا پڑا ہوا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے وہی کچھ اس کے اندر ہے لیکن اس میں سے زندہ چوزہ نکلے گا جو اتنی بڑی مرغی بن جائے گا وہ کہے گا نا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہو رہا ہے ہم آدھی ہو چکے ہیں ایک بیج کا چھ ارب گنا بڑا درخت بننا ہم آدھی ہو چکے ہیں تو اللہ تر ماتا اس طرح مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے اور یہ ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تمہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں و بال اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے دنیا میں بھی ہوتا ہے بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو تالاب تو وہاں بن سکتا ہے کیچڑ تو بن سکتا ہے سبزہ نہیں ہو سکتا زرخیز زمین سے ہی نکلے گا اب بیسیکلی تو اللہ تعالی یہ مثالیں فزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی مانوں کی طرف بھی جا رہا ہے جو بخاری مسلم ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح و شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے یہ روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے زرخیز زمین ہے وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے خابوسا اور جو خراب ہے لا یا خروجو اقیدا ادھر تو بس گھٹیاں مال ہی پھر نکلتا ہے جھاڑ جکار ہی نکلتا ہے ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو اگر آب و ہوا وہ نہ ہو یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے وہ والا آپ درخت یہاں آ کے لگا لینا اگائے گا ٹیسٹ وہ ہوگا ہمارے سندھ میں جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں اگیں گے پھل بھی لگے گا لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے سر اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ پاکستان کا فروٹ جب دبئی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے یہ جی ہم سے مانگ رہے ہوتے یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائیں ہماری ملتان کی اور درخت بھی نکال کے پورے لے جائیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے وہاں جا کے رزلٹ نہیں دینا اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہیں لیکن مسالہ جات کے لیے باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور یہ چیزیں وہاں جا کے یہ تو آج جس ایرا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی ہوئی ہے ادر وائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا جو ہے سب کانٹینٹ ہے کیونکہ زمین اگاتی اسی لیے یہاں گورے آئے تھے سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے زمین اگاتی ہے جہاں پہ زمین اگاتی ہو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈری ہیں لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کی برکت سے کھا رہے ہیں ہم اپنے کئی مربوں کی گندم دے کے ایک آئی فون بہرل یہ ہے کہ پروفیتن دور کے اندر جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہی وہ بچے گا جو اپنی بکریاں بھیڑے لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا اپنا اگائے گا اس میں سے کھائے گا وہ بچ جائے گا باقی مارے جائیں گے حقیقت بات ہے اگر دنیا کے وہ حصے جو گندم اور کھانے کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہ روک لیں تو آئی فون کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا سامسنگ کے ذریعے کوئی شخص پیاز نہیں بجا سکتا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیلنس کیا ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو جو خراب زمین ہے وہ تو پھر گھٹیا قسم کا مال اگائے گی وہاں پہ جھاڑ جھنکار ہی ہوگا اور جھاڑ جھنکار آپ کو پتہ ہے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جھاڑیاں اس میں سے آپ کو رزق نہیں حاصل کر سکتے کذا علی کا نصرف الآیات قومی یشکرون اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈفرینٹ انداز میں بات وہی ہو رہی ہے سنیں گے تو بے اختیار وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نام کہتے ہیں سبحان اللہ کسی بھی قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدی آدھا دخلقی وارغ و نفسی ہی وزینت عارشی ہی و, و مدا ادا آمین یہاں پر یہ رکو بھی مکمل ہوا ہے آیت نمبر 58 پہ اب امباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو گیا صورت العراف اور سور ہود یہ دو سورتیں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اگلے امبیا کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی قوموں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا یہ ایک اس کا انٹرسٹنگ پورشن ہے پہلے نول علیہ السلام کا ذکر آئے گا پھر حود علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کا اور پھر یوں آگے باقی انبیاء کا اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ ٹاپک شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کے تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صبح نان اک اللہ بحمد شدب اللہ الہ الا انت الیک وما علینا اللہ اطوب ولیق وما المبین جزاکم اللہ خیرا